0: 我一直觉得，疼痛感是一种能提醒人找回清醒的积极感受，无论这种疼痛是身体的还是内心的。所以，生活的强者总能直面疼痛，甚至感激疼痛。今天与您分享一篇让人找回内心疼痛感的文章，《疯娘》，作者王恒记。二十三年前，有个年轻的女子流落到我们村，蓬头垢面，见人就傻笑，且毫不避讳的当众小便。因此，村里的媳妇们常对着那女子吐口水，有的媳妇还上前踹几脚，叫她滚远些。可她就是不走，依然傻笑着在村里转悠。那时。我父亲已有三十五岁，他曾在石料厂干活，被机器搅断了左手，又因家穷，一直没娶媳妇。奶奶见了女子还有几分姿色，就动了心思，决定收下她给我父亲做媳妇，给我家续上香火。父亲虽老大不情愿，但看着家里这番光景，咬咬牙还是答应了。结果，父亲一分未花就当了新郎。娘生下我的时候，奶奶抱着我，憋着没剩几颗牙的嘴，欣喜地说：“这疯婆娘还给我生了个带把的孙子。”只是我一生下来，奶奶就把我抱走了，而且从不让娘靠近。娘一直想抱抱我，多次在奶奶面前吃力的喊：“给，给我！”奶奶没理他，我那么小，像个肉嘟嘟，万一娘失手把我掉在地上怎么办？毕竟，娘是个疯子。每当娘有抱我的请求时，奶奶总瞪着眼睛训她。你别想抱孩子，我不会给你的。要是我发现你偷跑了他，他我就打死你。即使不打死，我也要把你撵走。奶奶说这话时，没有半点含糊的意思。娘听懂了，满脸的惶恐，每次只是远远的看着我。尽管娘的奶胀的厉害，可我没能吃到娘的半口奶水。是奶奶一尺一尺把我喂大的。奶奶说：“娘的奶水里有神经病，要是传染给我就麻烦了。”那时，我家依然在贫困的泥潭里挣扎，特别是添了娘和我后，奶奶决定把娘撵走，因为娘不但在家吃闲饭，时不时还惹是生非。一天，奶奶煮了一大锅饭，亲手给娘添了一大碗，说：“媳妇儿，这个家太穷了，婆婆对不起你。你吃完这碗饭，就去找个富点的人家过日子，以后也不准来了。”啊！娘刚扒了一大团饭在口里，听了奶奶下的逐客令。显得非常吃惊，一团饭就在嘴里凝滞了。仰望着奶奶怀中的我，口齿不清的哀叫：“不，不要！”奶奶猛地沉下脸，拿出威严的家长作风，厉声吼道：“你这个疯婆娘，降什么降？降下去没你的好果子吃！”你本来就是到处流浪的，我收留了你两年了，你还要怎么样？吃完饭就走，听到没有？说完，奶奶从门口拿出一柄锄，像佘太君的龙头杖似的往地上重重一磕，咚的发出一声响。娘吓了一大跳，怯怯的看着婆婆，又慢慢低下头去看面前的饭碗。有泪水滴在白花花的米饭上，在奶奶逼视下，娘突然有个很奇怪的举动。她将碗中的饭分了一大半给另一只空碗，然后可怜巴巴的看着奶奶。奶奶呆了，原来娘是向奶奶表示，每餐只吃半碗饭，只求别赶她走。奶奶的心仿佛被人狠狠揪了几把，奶奶也是女人，她的强硬态度也是装出来的。奶奶别过头，生生的将热泪憋了回去，然后重新板起了脸说：“快吃，快吃，吃了快走。”娘似乎绝望了，连那半碗饭也没吃。踉踉跄跄的出了门，却长时间站在门前不走。奶奶硬着心肠说：“你走，你走，不要回头。”娘反而走拢来，一双手伸向婆婆怀里。原来，娘想抱抱我。奶奶犹豫了一下。还是将襁褓中的我递给了娘。娘第一次将我搂在怀里，咧开嘴笑了，笑得春风满面。奶奶却如临大敌，两手在我身下接着，生怕娘的风劲儿一上来，将我像扔垃圾一样丢掉。娘抱我的时间不足三分钟，奶奶便迫不及待的将我夺了过去，然后转身进屋，关上了门。当我懵懵懂懂的小事时，我才发现，除了我，别的小伙伴都有娘。我找父亲要，找奶奶要。他们说：“你娘死了。”可小伙伴却告诉我：“你娘是疯子，被你奶奶赶走了。”我便找奶奶扯皮，要她还我娘，还骂她是狼外婆，甚至将她端给我的饭菜泼了一地。那时我还没有“疯”的概念，只知道非常想念他。他长什么样？还活着吗？没想到，在我六岁那年，离家五年的娘居然回来了。那天，几个小伙伴飞也似的跑来报信：“小树，快去看，你娘回来了，你的疯娘回来了。”我洗得屁颠屁颠的，撒腿就往外跑。父亲、奶奶随着我也追了出来。这是我有记以后第一次看到娘，她还是破衣烂衫，头发上还有些枯黄的碎草沫，天知道是在哪个草堆里过的夜。娘不敢进家门，却面对着我家，坐在村前道场的石滚上，手里还拿着个脏兮兮的气球。当我和一群小伙伴站在他面前时，他急切地从我们中间搜寻他的儿子。娘终于盯住我，死死地盯住我，咧着嘴叫我：“小树，球，球。”他站起来，不停的扬着手中的气球，讨好的往我怀里塞。我却一个劲儿的往后推，我大失所望。没想到我日思夜想的娘居然是这样一副形象。一个小伙伴在一旁起哄说：“小树，你现在知道疯子是什么样了吧？就是你娘这样的。”我气愤的对小伙伴说：“她是你娘，你娘才是疯子，你娘才是这个样子。”我扭头就跑了，这个疯鸟我不要了。奶奶和父亲却把娘领进了门。当年，奶奶撵走娘后，她的良心受到了拷问。随着一天天衰老，她的心再也硬不起来，所以主动留下了娘。而我老大不乐意，因为娘丢了我的面子。我从没给娘好脸色看，也从没跟她主动说过话。更没有喊他一声娘。我们之间的交流是以我吼为主，他是绝不敢顶嘴的。家里不能白养着娘，奶奶决定训练娘做些杂活下地劳动时，奶奶就带着娘出去观摩，稍不听话就要挨打。过了些日子。奶奶以为娘已被自己训练的差不多了，就叫娘单独出去割猪草。没想到，娘只用了半小时就割了两筐猪草。奶奶一看，又急又慌。娘割的是人家田里正生姜拔穗的稻谷。奶奶气急败坏的骂她：“疯婆娘，谷草不分！”奶奶正想着如何善后事。稻田的主人找来了，竟说是奶奶故意教唆的。奶奶火冒三丈，当着人家的面拿出棒槌，一下敲在娘的后腰上，说：“打死你这个疯婆娘！你给老娘些！”娘虽疯，疼还是知道的，她一跳一跳的躲着奶奶的棒槌。口里不停的发出别别的哀嚎，最后人家看不过眼，主动说：“算了，我们不追究了，以后把他看严点就是。”这场风波平息后，娘歪在地上抽泣着，我鄙夷的对他说：“草和稻子都分不清，你真是个猪。”话音刚 落， 我的后脑勺挨了一巴 掌， 是奶奶打的。奶奶瞪着眼骂 我：“ 小兔崽 子， 你怎么说话 的？ 再怎么 着， 她也是你娘 啊！” 我不屑的嘴一 撇：“ 我没有这样的傻疯 娘。” 哼， 你真是越来越不像话 了， 看我不打 你！ 奶奶又举起巴掌，这时只见娘像弹簧一样从地上跳起，横在我和奶奶中间。娘指着自己的头，打我打我的叫着。我懂了，娘是叫奶奶打他，别打我。奶奶举在半空中的手颓然垂下，嘴里喃喃的说道：“这个疯婆娘。”心里也知道疼爱自己的孩子呀。我上学不久，父亲被邻村一位养鱼专业户请去守鱼池，每月能赚五十元。娘仍然在奶奶带领下出门干活，主要是打猪草，她没再惹什么大的乱子。记得我读小学三年级时，一个冬日。天空突然下起了雨，奶奶让娘给我送雨伞。娘可能一路摔了好几跤，浑身像个泥猴似的。她站在教室的窗户旁望着我傻笑，口里还叫：“说，伞。”一些同学嘻嘻的笑，带头起哄的是小范。当他还在夸张的模仿时，我抓起面前的文具盒，猛地向他砸过去。他冲上前来，掐住我的脖子，我俩厮打起来。我个子小，根本不是他的对手，被他轻易压在地上。这时，只听教室外传来“嗷”的一声长啸，娘像个大侠似的飞跑进来，一把抓起小贩，拖到了屋外。都说疯子力气大，真是不假。娘双手将欺负我的小饭举向半空，她吓得哭爹喊娘，一双胖乎乎的小腿在空中乱踢蹬。娘毫不理会，居然将他丢到了学校门口的水塘里，然后一脸漠然的走开了。娘为我闯了大祸，她却像没事儿似的，在我面前，娘又恢复了一副怯怯的神态，讨好的看着我。我明白，这就是母爱。即使神志不清，母爱也是清醒的，因为他的儿子遭到了别人的欺负。当时我情不自禁的叫了声“娘”，这是我会说话以来第一次喊她。娘浑身一震，久久的看着我，然后像个孩子似的羞红了脸，咧了咧嘴，傻傻的笑了。那天，我们母子俩第一次共撑一把伞回家。我把这事跟奶奶说了，奶奶吓得跌倒在椅子上，连忙请人去把爸爸叫了回来。爸爸刚进屋，一群拿着刀棒的壮年男人闯进我家，不分青红皂白，先将锅碗瓢盆砸了个稀巴烂。这都是范家请来的人，反复恶狠狠地指着爸爸的鼻子说。我儿子吓出了神经病，现在卫生院躺着。你家要不拿出一千块钱的医药费，我一把火烧了你家的房子
1: 。一
0: 千块，爸爸每月才五十块钱呢。看着杀气腾腾的范家人，爸爸的眼睛慢慢烧红了，他用非常恐怖的目光盯着娘，一只手飞快的解下腰间的皮带。劈头盖脸的向娘打去，一下又一下，娘像只惶惶偷生的老鼠，无助的跳着躲着。她发出的凄厉声，以及皮带抽在她身上发出的那种清脆的声响，我一辈子都忘不了。最后，还是派出所所长赶来制止了爸爸施暴的手。派出所的调解结果是。双方互有损失，两不亏欠，谁再闹就抓谁。一帮人走后，爸看看满屋狼藉的锅碗碎片，又看看伤痕累累的娘，他突然将娘搂在怀里痛哭起来，说：“冯婆娘，不是我硬要打你，我要不打你，这事儿下不了地。”咱们没钱陪人家呀,呀。爸又看着我说：“树儿，你一定要争气，要不咱们就这样被人欺负一辈子。”我懂事的点点头。两千年夏，我以优异成绩考上了高中。积劳成疾的奶奶不幸去世，家里的日子更难了。民政局将我家里列为特困家庭，每月补助四十元钱。我所在的高中也适当减免了我的学杂费，我这才得以继续读下去。由于是住读，学习又抓得紧，我很少回家。父亲依旧在为五十元打工。为我送菜的担子就责无旁贷的落在娘身上。每次总是隔壁的婶婶帮忙为我炒好咸菜，然后交给娘送来。二十公里的羊肠山路，亏娘牢牢的记了下来，风雨无阻。也真是奇迹，凡是为儿子做的事，娘一点儿也不疯。除了母爱。我无法解释这种现象在医学上应该怎么破译。二零零三年四月的一个星期天，娘来了，不但为我送来了菜，还带来了十几个野仙桃。我拿起一个，咬了一口，笑着问她。挺甜的，哪儿来的？”娘说：“哎，我。”我摘的，没想到娘还会摘野桃，我由衷的表扬她。娘，你真是越来越能干了。娘嘿嘿的笑了。娘临走前，我照例叮嘱她注意安全。娘嗷嗷的应着，宋送,送娘。我又扎进了高考前最后的复习中。第二天，我正在上课，婶婶匆匆地赶到学校，问我娘送菜来没有，说我娘到现在还没回家。我心一紧，娘该不会走错道了吧？婶婶问：“你娘没说什么？”我说：“没有。”他给我带了十几个野仙桃嘞，婶婶两手一拍，坏了坏了，可能就坏在这野仙桃上。婶婶替我请了假，我们沿着山路往回找。回家的路上，却有几棵野桃树，桃树上稀稀拉拉的挂着几个桃子，因为在峭壁上才得以保存下来。我们同时发现。一棵桃树有枝丫折断的痕迹，树下是百丈深渊。婶婶看了看我说：“到峭壁底下去看看吧。”我说：“婶婶，你别吓我。”婶婶不由分说，拉着我就往山谷里走。娘静静的躺在谷底，周边是一些散落的桃子，他手里还紧紧攥着一个，身上的血早就凝固成了沉重的黑色。我悲痛的五脏剧烈，紧紧的抱住娘，说：“娘，我的苦命娘，而悔不该说这桃子甜呐。”是儿子要了你的命。我将头贴在娘冰凉的脸 上， 哭得满山遍野的石头都陪着我落泪。二零零三年八月七 日， 在娘下葬后的第一百 天， 大学烫金的录取通知 书， 穿过娘所走过的路。穿过那几棵野桃树，穿过村前的稻场，径直飞进了我的家门。我把这份迟到的书信插在娘冷寂的坟头
1: 。
0: 娘，儿出息了，您听到了吗？您可以。含笑九泉了、啊。许多深沉的爱，经不起等待。当爱在你身边时，你可能不经常察觉它的存在；但当失去它时，你会懂得你对它究竟有多么的依赖。欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是朝雨，明天见
1: 。你看见你哭，我的心就。就不想走了。我的从前是门前。着我。The 时间到了，你看你笑。在家里的木桌前，我在离开家的长。